0: Tämä on Tivin podcast. Tervetuloa Tivin Biteistä podcastin pariin. Tässä podcastissa kerromme, miten menestystarinat syntyivät. Haastattelemme kiinnostavia suomalaisia teknologiayrityksiä, kertaamme niiden alkutaivalta ja käänteitä matkan varrelta. Sofigate on suomalainen liiketoimintateknologian kehittäjä. Sen perusti Juha Huovinen vuonna 2003 ja muutamassa vuodessa yritys työllisti jo 100 ihmistä. Tällä hetkellä Sofikeit työllistää noin 800 työntekijää viidessä eri maassa. Kuluvan vuoden liikevaihto tulee olemaan noin 150 miljoonaa euroa ja yhtiö on kasvanut orgaanisesti 20 prosentin vuosivauhtia. Nyt Sofikeit tavoittelee 500 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä ja jopa miljardin euron liikevaihtoa lähitulevaisuudessa. Tämä on Tivin Piteistä bisnestä podcast. Haastattelemme suomalaisia teknologiayrityksiä ja kerromme, miten menestystarinat syntyivät. Minä olen Tivin toimittaja Elina Hakola ja tässä jaksossa vierainamme ovat Sofikeitin perustaja ja hallituksen jäsen Juha Huovinen ja toimitusjohtaja Sami Karkkila. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Juha, Sofigate-juhli syyskuun lopussa 20-vuotista taivaltaan. Onneksi olkoon. Kiitos. Muistajaa on varmaan monia, mutta onko joku yksittäinen tapahtuma, käänne tai muisto tai tunne, joka nyt tulee 20 vuotta myöhemmin erityisesti mieleen?
1: No niin, tämä on monta. Mutta oikeastaan tämä Sofikeitin kasvutarina liittyy myöskin näihin talouden huonoihin hetkiin. Eli Sofikeet syntyi IT-kuplan jälkimainingeissa ja silloin oli todella vaikeaa itse käynnistää tämä liiketoiminta. Toinen oli silloin finanssikriisin aikana 2008-2009, jolloin itse asiassa monet sellaiset asiat, jotka tänä päivänä vie meitä vahvasti eteenpäin, luotiin ne asiat. Ja ehkä nyt on sitten se kolmas iso kasvuvaihe, jolloin tekoäly tekee vahvasti tuloa.
0: Joo. Minkälainen kasvusuunnitelma teillä oli silloin? Kuinka nopeasti oli tarkoitus valloittaa maailma?
1: No ei silloin maailmaa lähdetty valloittamaan, että kyllä silloin oli varsin maltillinen kasvutavoite. Tavoite oli kymmenessä vuodessa 10 miljoonaa, eli miljoona vuodessa ei sen kummosenpi tavoite silloin alkuun ollut.
0: Sami, olet ollut sofikeetissä nyt 10 vuotta, melkein ainakin. Ja äh, millaiseen yhtiöön tulit ja miten se on kymmenessä vuodessa muuttunut? Joo,
2: kymmenen vuotta sitten sofikeet oli tietenkin pienempi yhtiö. Meitä oli se sata ihmistä ja Mä aina sitä mieltä, että se oli niin hieno hetki, kun kaikki sofikeettiläiset mahtui siihen samaan huoneeseen ja yhdessä pystyttiin puhumaan, että miten me jatketaan tätä meidän matkaa. Ja, ja tota, aina palannut siihen niin omismuistoissa. Mutta jos me ajatellaan, miten sofikeetti on muuttunut, niin mä voisin ajatella näin, että, että yritys ei välttämättä ole muuttunut niin paljon. Ehkä mä voisin miettiä niin, että markkina on nyt valmiimpi vieläkin enemmän ehkä sille, mitä me ollaan aina oltu. Ja tuota, se ympäristö tietenkin meidän ympärillä on muuttunut niin kuin huiman paljon.
0: No hei, meille kaikille on käynyt jotain, joka tapahtuma hetkellä hävettää, mutta jälkikäteen lähinnä naurattaa. Niin kertokaa mulle jotain anekdootteja firman alkuajoilta tai Soficate-uranne varrelta.
1: No, voisin kertoa sellaisen alkuvuosilta. Meitä oli alle kymmenen henkeä silloin ja saatiin audienssi sitten Nokian IT-hankintajohtajan juttu sille. Ja tuota, hän sitten ystävällisesti meitä neuvoi, että mitäpä jos hiukan kasvaisi, ja tulisitte sitten takaisin. Silloin tämä ei tuntunut nololta, vaan tietysti yrittäjälle aivan niin kuin luontaiselta asialta, että totta kai kun meillä on paljon hyviä asioita ja annettavaa, niin mennään, mennään sen suurimman yrityksen johdon sille ja, ja tuota, tarjoamaan omaa, omia palveluitaan. Mutta ehkä näin jälkikäteen, kun ajattelee, niin ehkä tietysti vähän hymyilyttää nyt jälkikäteen, että... Että olisihan sen ehkä itsekin voinut älytää, että vähän isompi pitää olla, jotta tuollaisia jättejä voi palvella. Ja oikeastaan niin ollaan tehty, että sen jälkeen ei ole palattu Nokiaan vielä. Että nyt täytyy Samin kanssa ehkä katsoa, että joko kohta oltaisiin sen kokoneen, että voitaisiin palata sinne Nokiankin juttusille.
0: Aivan. Mä
1: muistan sellaisen hetken.
0: Tämä
1: oli ihan ensimmäisiä viikkoja, kun mä olin
2: Sofieetissä töissä ja... Ja tähän kuuluu tähän meidän juttuun se, että me jokainen käy läpi tätä Sofie Akatemiaa. Se on vähän tällainen koko uran kestävä koulutus- ja valmennusohjelma, jossa me pidetään huoli tietenkin meidän osaamisesta. Silloin kun mä itse osallistuin tähän Sofie Akatemiaan, niin mä olin etukäteen jo päättänyt, että mä niin laitan kaikki peliin. Ja siellä oli joku tällainen tanssitehtävä ja mä olen niin varmaan huonoin tanssija, mitä voi olla. Ja mä ajattelin, että nyt mä menen ihan täysin siihen mukaan. Ja tota, mulla tapahtui niin, että mun repesi housut todella pahasti. Ja mä en tiedä miksi, mutta mä olin vielä laittanut sinisen puvun alle niin valkoiset alushousut, ja ne näkyi sieltä oikein kunnolla. Ja mulla oli sellainen hetki, että sen jälkeen mä menin tapaamaan yhden pörssiyrityksen johtoryhmää. Ja se oli sellainen hetken kauhu, kun mä mietin, miten mä saan niillä hakaneuloilla sen housut paikattua. Jälkikäteen ajateltuna, se on paras tarina, mitä mä edelleenkin kerron. Paikka.
0: Miten tuo tapaaminen sitten meni? No mä peruuttelin
2: sopivasti, sopivasti ja, ja tota, sillä tavalla, mutta ehkä se toi sit sellaista niin kuin ajatusta myös tähän koko Sofiegate-filosofiaan, että se heittäytyminen on meillä sellainen arvo, jota me vaalitaan tosi paljon.
0: Okei. Okay. Jos lähdetään liikkeelle Sofi syntyhistoriasta, kerrotko Juha, miksi ja minkälaiseen toimintaympäristöön lähdettiin silloin yritystä perustamaan? Te lähditte yhdessä Jari Raappanan kanssa tuolla vuonna 2003. Vähän jo sitä aloittelitkin, mutta kerrotko tarkemmin?
1: Joo, silloin itse asiassa elettiin aika vaikeita aikoja. Se oli IT-kuplan jälkeistä aikaa ja, ja aika vaikea oli silloin saada mitään. Mitään myyntiä. Mutta jos meidän vielä vähän taaksepäin, että minkä takia ylipäätään lähdin yrittäjän uralle, niin suoritin Helsingin kauppakorkeassa MPA-opintojen. oli tämmöinen osa-aikainen ohjelma ja siellä puhuttiin sitten tästä corporate governanceista, hyvästä hallintotavasta. Ja silloin ymmärsin, että, että tämmöinen hyvä johtaminen, niin tämä täytyy viedä sinne tietohallintoihin. Olin tietohallintojen kanssa tehnyt kymmenen vuotta ää, töitä ja havainnut sen, että semmoinen liiketoimintamainen johtaminen sieltä puuttui. Puuttui silloin, voidaan tietysti kysyä, että onko sitä nyt tänäkään päivänä liikaa, mutta kuitenkin silloin se selkeästi puuttui ja, ja tästä sain sen idean ja kipinän siihen, siihen yrittäjyyteen ja, ja en ole semmoinen yrittäjä, joka on pienestä asti yrittänyt, vaan tämä oli oikeasti semmoinen liiketoimintajohtajan siirto ja hyppy sitten tuntemattomaan, mutta jotenkin koin, että nyt tämä on kokeiltava, jos sitä haluaa ja, ja, ja niin sitten päätin, että perustan Perustan yrityksen ja, ja asetin sille tavoitteen ensimmäisenä vuonna pitäisi 100 000 euroa saada kasaan. Ja, tai jos sen saa, niin palaan sitten, sitten tuota palkkajohtajaksi. Ja sain ensimmäisenä vuonna 30 000 euroa kasaan ja siitäkin puolet tuli vanhalta työnantajalta. Ja totesin, että tässä tämä oli palaan takaisin, takaisin liiketoimintajohtajaksi, mutta se ei ollutkaan helppoa. Eli silloin ei arvostettu yrittäjyyttä ja ei oikeastaan auttanut muuta kuin jatkaa tätä työtä.
0: Niin, kerroit tuossa... Ö- Tuota, taustahaastattelussa, että me yritit, yritit lopettaa yrittäjyyden, mutta se et onnistunut siinä. En
1: onnistunut, en itse asiassa päässyt enää työhaastatteluun, eli niin, niin julmaa oli maailma siihen aikaan. Ää, nythän yrittäjyys on ihan erilaisella arvossaan, eli, eli on, on tullut nämä tavallaan vähän trendiksi, että yrittäjyys on hieno asia. Ää, silloin se ei ollut, se oli enemmänkin tämmöistä työvoimaa, politiikka-tyyppistä asiaa, että kun ihminen oli, oli tota, yrittäjä niin ei ollut, ei ollut työttömyystilastoissa. Minun kaltaisia henkilöitä, jotka ovat hyvästä tota, tehtävästä uraltaan hypänneet yrittäjäksi lähtenyt silloin tekemään, meillähän oli oikeastaan ne parhaat edellytykset onnistua siinä, mutta ei sitä arvostettu tämän tyyppistä, tämän tyyppistä kokeilua silloin. Ja onneksi nyt tilanne on vähän toinen. Mutta oikeastaan, jos joku nyt miettii yhtä lailla yrittäjäksi ryhtymistä, niin, niin kaikista huolimatta suosittelen, että kannattaa ryhtyä.
0: Aivan. Niin sinä olit siis johtajana tuolla StoneSoftissa, joka on tunnettu palomuureista parhaiten, niin oliko se siirto helppo ikään kuin, tai sanoit, että, että idea tuli ja sitä piti lähteä seuraamaan, mutta oliko tavallaan henkisesti helppo lähteä yrittäjäksi?
1: No iso iso osa oikeastaan sitä filosofiaa, jolla Soficate on rakennettu, niin tulee sieltä StoneSoftin ajoilta jo. Eli mä olin aikoinaan kymmenes työntekijä silloin. Se oli ensimmäinen työpaikka ja ja se oli semmoinen koulu. Siellä oikeastaan näki, että mitä asioita tehdään ja syntyi se itseluottamus, että että kaiken kaiken näköisissä asioissa voi onnistua kansainvälisesti menestyä ja, ja Suomesta löytyy parasta osaamista, kun oikein tehdään. Eli siinä mielessä se oli loistava loistava lähtökohta. En itse koskaan itse ollut siinä palomuuripisneksessä, vaan siinä mistä Stonesoft oli aikoinaan. Eli, eli tehtiin vaativia järjestelmiä vaativille asiakkaille. Ja Raappanen Jari, joka on, on, jota kutsun äh, co-founderiksi tässä Sofikeitissä niin itse asiassa liiketoiminnan sitten, sitten nykyiselle CGIlle. Ja, ja tota, mä totesin, että okei, mä voin joukot viedä sinne, mutta sitten lähden yrittäjän, yrittäjän tielle. Ja, ja, ja näin sitten myöskin niinku tein ja, ja siinä mielessä se oli helppo se hyppy sieltä kuitenkin, se oli samantyyppistä bisnestä ja olin siellä nähnyt sen liiketoiminnan tarpeet tai oikeastaan IT-haasteet ja minkälaista asiaa siihen voitaisiin tuoda. Ja se MPA-lopputyöllä mä tein sellaisen kirjasen, jota, joka oli sitten niin value-driven CIO, bridging the gap between business and IT. Ja, ja niin mä sitten aloitin sen yrittäjäuran niin, että soittelin tietohallintojohtajille ja että mulla olisi heitämänen tämmöinen kirja, että haluatko tavata tuon sen. Ja, ja siitä se lähti oikeastaan liikenteeseen sitten, vaikka se ensimmäinen vuosi olikin vaikea, niin kuitenkin se oli oikea tie sitten mennä eteenpäin.
0: Miten tämä idea otettiin vastaan? Pitikö matka saarnata paljonkin? No piti matkasarranta, mutta se kokemus
1: oli hyvin vahva oikeastaan siinä mielessä, että kukaan ei ollut ehkä koskaan kysynyt tietohallintojohtajalta, että miten he jaksavat ja miten he voivat ja, ja, ja mitä heidän päivään se kuuluu. Eli, eli vaikka oli, oli tota minä ja Jari ehkä, ehkä kaksi kättä ja yksi kirja, millä sitten niin saarnattiin ja vietiin, vietiin asiaa eteenpäin, niin, niin se vastaanotto oli jotenkin hyvin lämmin ja, 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 ja sen tyyppinen. Me itse asiassa sanoimme Jarin kanssa, että kello lähti raksuttamaan, eli eli puhuttiin siitä, että kyllä he sitten palaavat sieltä, sieltä. toki oltiin itsekin paljon aktiivisia, mutta jotenkin se ajatus jäi kytemään, että joku tulee ja kysyy oikeasti, että miten jaksat, eikä niin, että minulla olisi tämmöinen asia, ostatko sen, Eli, eli siinä mielessä... Vahva kokemus ja ja, ja hieno alku ja hienot muistot ja mun mielestä se kantaa meitä edelleenkin tänä päivänä, että me olemme kuitenkin ihmisten kanssa tekemisissä, vaikka teknologia on se keskeinen asia.
0: Miten te saitte rahoitusta silloin alkuvaiheessa vai millä rahalla te kasvoitte?
1: Kyllä se rahoitus tuli ihan siitä, että ei maksettu palkkaa, eli eli tällä... Täällä nyt täällä uudemmille ihmisille joskus kysytäänkin, että mitä se yrittäjyys oikein tarkoittaa, joka meillä edelleenkin on vahvasti semmoinen niin kuin, niin kuin arvo tai leimallinen asia tässä Stonesoft äh, anteeksi, Ja, ja tota, ihmiset sitten sanoo erilaisia asioita, mitä yrittäjyyteen liittyy. Sitten mä sanon, että alkuaikoina se tarkoitti sitä, että hyvä positio, mutta ei palkkaa. Eli, eli siinä mielessä ihan tämmöisillä. tämmöisillä Perheen oli juuri perustanut ja, ja sen takia oli se ajatuskin, että sen 100 000 ensimmäisenä vuonna pitäisi saada kasaan, jotta perheelle saa ruokaa. Ja, ja Se oli tietysti se suurin huoli, mutta kyllä siitä ylimentiin. Mutta ei mitään ulkopuolista rahoitusta ollut silloin. Ihan, ihan pienellä alkupääomalla mentiin eteenpäin.
0: Aivan. Alalla oli tämä itiljohtamismalli jo olemassa ja tunnettu. Niin miten on, keksittekö te vähän niin kuin pyörän uudelleen vai mitä te toitte ikään kuin lisää?
1: Ne oli Itil oli Kopit, mutta silloin kun tein sitä MBA, MBA-opintoja ja lopputyötä ja valmistelin tätä yritystä, niin luin itse asiassa Kopitin johdolle suunnatun yhteenvedon. Ja se oli niin vaikea, totesin, että tätä ei voi viedä millekään yritysjohtajalle ja, ja Itilissä edelleenkin sama asia tänä päivänä. Ei se sovellu mihinkään liiketoimintajohtajalle, joka haluaisi ymmärtää, että miten tietohallintoa pitäisi niin kuin johtaa. Eli siinä mielessä tultiin, tultiin aika neitselliseen kenttään ja, ja se, että uskalettiin ajatella itse asioita niin erilailla. Ja silloin 2008, kun oli se finanssikriisi, niin silloin itse asiassa vasta lähdettiin kehittämään tätä, tätä bisnesteknologiamallia, joka nyt on hyvinkin tunnettu ja laajasti käytetty.
0: Tätä bisnesteknologiamallia on kiitelty laajasti. Ja joidenkin mielestä ne on kuitenkin liian yksinkertaisia sopiakseen laajasti eri yritysten käyttöön, niin miten te olette vastannut näille epäilijöille? Vai oletteko te kohdannut tämmöistä kritiikkiä?
1: No ainahan varmaan kritiikkiä tulee, mutta en itse ole tätä juurikaan kuullut, koska sinällään me toimitaan pohjoismaisten globaalien yritysten kanssa ja isojen julkisen sektorin tahojen kanssa, myöskin pienempien organisaatioiden ja yritysten kanssa, ja näille kaikille tätä mallia on otettu käyttöön. Eli siinä sitä mallia on ollut tekemässä yli 50 isoa organisaatiota ja he ovat aidosti ottaneet sen käyttöön. Esimerkiksi nyt vaikka Kings College Londonin kanssa otetaan sitä mallia käyttöön ja he ovat sitä käyttäneet jo kahden vuoden ajan itsenäisesti ja nyt ovat vieneet Iinteen ulkopuolella myöskin sitten kaikkiin muihinkin toimintoihin. Eli eli siinä mielessä kyllä me saamme enemmänkin sitä positiivista palautetta, että se on maailman paras ja maailman monipuolisin ja soveltuvin kaiken kokoisille yrityksille.
0: Eli käytäntö puhuu puolestaan.
1: Käytäntö puhuu puolestaan. Niin se vain aina näissä asioissa on, että, että kun tekee vain sitä käytännön asiaa ja antaa, antaa puheiden olla, sitten, niin hyvä tulee.
0: Aivan. Hei, puhutaan vielä siitä 2008 finanssikriisistä. Se oli yritykselle kova paikka. Niin mitä silloin tapahtui?
1: No, silloin tietysti pelättiin, että nyt ihmiset tulee sieltä, sieltä asiakkailta ja, ja tota, miten, miten siitä niin selvitään. Ja sen takia itse asiassa käynnistettiin silloin näitä kehityshankkeita, eli tämä business malli oli yksi asia, jonka kehitys silloin käynnistettiin. Toinen oli tämä teknologian käyttöönotto, eli itse silloin perustettiin ServiceNow kanssa kumppanuus, eli ruottiin sitä teknologiaa tuomaan tänne näin. No siinähän kävi hyvin, eli ihmisiä tuli juuri sen verran sieltä asiakkailta, että että nämä kehityshankkeet saatiin vietyä, mutta edelleenkin tehtiin kasvua. Me olemme joka ikinen vuosi tehneet kasvua, eli eli nämä heikot ajankohdat ovat aina leikanneet sitä sitä kasvun kulmakerrointa. Olemme myöskin pysyneet taloudellisesti kannattavana joka ikinen vuosi, Ja, ja nämä kaikki oikeastaan liittyy siihen, että meillä on erittäin hieno malli, jossa ihmiset on niin mukana tavallaan hyvin tämmöinen niin joustava. Silloin kun menee hyvin, ihmiset todella ansaitsevat hyvin. Silloin kun on vähän heikompi aika, niin myöskin, myöskin tota sitä kautta tulee joustoa ilman, että on tarvinnut mitään tällaisia erityisiä keskusteluita käydä siitä niin kuin asiasta.
0: Oliko jotain, mitä sieltä IT-kupla-ajoilta niin jotain oppia, mitä pystyit hyödyntämään tässä kriisissä? Vaikka kriisi oli vähän eri, mutta...
1: No, Kriisi oli tietysti eri, mutta kyllähän tämä kaikki, kaikkihan antaa oikeastaan sen, että kriisit tulee ja menee. Eli silloin kun ollaan siellä kriisin aallon pohjassa, niin aina tuntuu, että, että miten tästä nyt mennään eteenpäin. Mutta se mitä me ollaan Soficateissa ajateltu, me ollaan aina ajateltu, että se kriisi on loistava mahdollisuus. Mm. Koska me olemme itse asiassa se pieni ja ketterä toimija siinä niin kuin markkinassa, joka nopeiten sitten niin kuin sopeutuu tilanteeseen ja ensimmäisenä on sieltä tulossa sitten myöskin ulos uusien asioiden kanssa. Eli meille jokainen kriisi on ollut mahdollisuus kehittää jotain niin kuin uutta. Ja, ja tota, sen ehkä se IT-kupla jo silloin niin opetti, että, että kyllä tästä aika nopeasti sitten kuitenkin se kysyntä palautuu ja, ja tota, mahdollisuudet ja ehkä fortitkin jaetaan uusiksi taas siinä kriisin tilanteessa.
0: No mainitsitkin jonoita tukijalkoja, mitä kehititte silloin, mutta, mutta kuulin, että teillä on niin neljä jalkaa nykyään, niin mitä ne on, jos vielä kerrataan ne?
1: No, meillä on kaksi tämmöistä bisnesaluetta, jotka nimenomaan niin kuin yhdistämme siinä asiakaspalvelussa. Toinen on transformaation johtaminen ja toinen on platformit. Ja siinä transformaation puolella meillä on, meillä on kaksi asiaa. Meillä on isoille yrityksille suunnattu tämmöinen transformaation johtamisen palvelu, ja sitten meillä on keskisuurille yrityksille tämmöinen kokonais-IT-johtamisen niin kuin palvelu. Ja ne kuuluu siihen transformaatiopuoleen. Ja sitten platformipuolella meillä on kaksi asiaa. Meillä on ServiceNow-plattformi ja salesforce platformi Sen lisäksi teemme äh, SAPin kanssa paljon töitä, mutta sapi meillä kuuluu nimenomaan siihen Irsojen yrityksen transformaation johtamiseen. Eli, eli siellä olemme mukana siinä johtamisen asiassa. Nämä on ne neljä business streamia, niin kuin me niitä kutsutaan jotka muodostuu siis kahdesta asiasta, transformaation ja platformin, ja nimenomaan niiden yhdistäminen on se meidän juttu.
0: Hei, puhutaan seuraavaksi Sofigeitin kasvusta. Kerrotte, että tavoitteenne on 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2025 ja jopa miljardin euron liikevaihto lähitulevaisuudessa. Eli te yli triplaatte liikevaihtonne. Miten tämä temppu tehdään? Kumpi haluaa aloittaa?
2: Mä voin ottaa no tästä, niin kuin siis jos ihan yksinkertaisesti ajatellaan meidän kasvutarinaa, niin sehän perustuu siihen, niihin ihmisiin. Ja tota, me paljon mietitään sellaista kasvustrategiaa, jossa on tällainen niin kuin neljä osa-aluetta, jossa kolme liittyy suoraan niihin ihmisiin. Eli tietyllä tavalla, että miten me pidetään tämä joukko, mikä... Nyt on osat Sofikeittiä ja nämä 800 ihmistä. Me ollaan hyvin ylpeitä siitä kokonaisuudesta, mitä meillä on. Ja me saadaan paljon palautetta markkinoilta, että meillä on niin kuin parhaat ihmiset. Ja tota, numero kaksi on sitten ne tulevat ihmiset, tulevat osaajat, tulevat niin huippulahjakkuudet. Tietenkin meidän on niin oltava sellainen yritys, johon nyt nämä tulevaisuuden huiput haluaa tulla töihin osa tässä kasvustrategiassa edelleenkin liittyy ihmisiin ja se tarkoittaa sitten näiden yritysostojen kautta tuleviin ihmisiin. Heille me halutaan tarjota myös sellainen koti, että he näkevät, että tämä on niin kuin luontainen jatke siihen heidän omaan uraan, omiin unelmiin liittyen. Ja sitten se neljäsosa, niin se liittyy nyt tähän teknologiaan ja se on se tekoäly. Ja oikeastaan me nähdään niin, että se neljäs liittyy kaikkiin näihin kolmeen edelliseen, että se tekoäly tuo niin kuin supervoimat meidän asiantuntijoille tai tai meille kaikille. Ja nämä itse asiassa kaikki muodostaa sen meidän kasvustrategian ytimen. Se on sen ihmiset. Ja miten se oikeasti me pystytään se ja ihmisosaajajoukko niin niin kasvattamaan siihen luokkaan, mihin me halutaan.
0: Hei, puhutaan näistä yritysostoista. Sofikeit teki ensimmäisen yrityskauppansa vuonna 2016. Korjatkaa, jos on väärässä. Ja min olette tehneet niitä useita lisää. Viimeksi ostitte ruotsalaisen Salesforce-konsultin Exceedin vuonna 2022, ja usein sanotaan, että yrityskauppojen onnistunut maaliin vieminen on yksi vaikeimmista asioista johtajille. Niin minkälaisia tarinoita teidän yrityskaupat ovat olleet, ja mikä niissä on ollut vaikeinta?
2: No, ensinnäkin Exceed, siis varsinaisesti liittyi Sofi Keittiin tammikuussa 2023, eli se on kohtuullisen tuore. Ja mä pidän sitä niin kuin hyvin onnistuneena yrityskauppana ja, tota, ja meidän koko Salesforce-liiketoiminta sai niin hyvän sellaisen siitä. Äh, mut joka tapauksessa meillä on niin yritysostoja, mitkä on onnistunut ja on yritysostoja, jotka ei ole niin hyvin onnistunut. Ja yksi sellainen niin jotenkin äh, oppi ainakin itsellä on se, että jos hankkii yritystä, joka lähtökohtaisesti on tällainen johdon konsultointiyritys, niin se on niin identiteetiltään tosi vaikea integroida sellaiseen yritykseen kuin Sofigate. Ja Meillä on yksi tarina sellaisesta ruotsalaisesta yhtiöstä, jonka me hankittiin, jonka nimenomaan tämä integrointi oli kohtuullisen haasteellista. Ja tämä ehkä toimii meille vähän niin kuin oppina myöskin niin, että mitä sitten ei ehkä kannata tehdä. Mutta sitten taas toisaalta niin meillä on sellaisia yritysostoja, mitä on tehty, jossa sitten on niin kuin integraatio on ollut tosi helppoa ja hyvää. Ja monesti me puhutaan sitten ehkä näistä teknologiayrityksistä. Se identiteetti, mitä Sofike on, että yhdistää tavallaan tällaisen niin osaamisen ja teknologia-osaamisen, niin se tuntuu sopivan tosi hyvin niille huipputeknologiaosaajille.
0: Onko jotain eroja Suomen ja Ruotsin välillä? Onko esimerkiksi jotain kulttuurieroja tai onko näissä yrityskaupoissa luonteeltaan jotakin niin kuin Suomen ja Ruotsin välillä eroa?
2: No varmaan on niinku eroja, totta kai. Mutta ehkä se, mikä on niinku meille tärkeää, on se, että me halutaan se, että me, me ei olla niinku tällainen johdon konsultointiyritys, eikä me olla sitten tällainen softa yritys. Ja nyt se yritys, mitä me ollaan, minkälaisia ihmisiä me halutaan, niin lähtökohtaisesti se on aina kokoelma erityyppisiä identiteettejä. Ja ehkä mä sen ne identiteetti-erot nostaisin niin tärkeämmäksi kuin se, että mitä ne maakohtaiset erot on. Mutta totta kai siis me maakohtaisia eroja on, me toimitaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja nähdään hyvin selvästi jopa sellainen ero, mitä liittyy tuonne Malmöön ja Kööpenhaminan väliin, jossa on ainoastaan yksi silta välissä. Ja kuitenkin kulttuuriero on niin kuin kohtuu suuri.
0: Hei, kerro vielä joku esimerkki näistä ö- Opeista mitä tästä ei niin hohdokkaasta yrityskauppa integraatiokeissistä jäi mieleen kun sanoit että, että opitte että mitä ei ehkä kannata tehdä.
2: Joo, se, siis se on oikeastaan kaikista tärkein on se että niin kuin sitouttaa laajan porukan siihen yritysoston taakse. Eli se on tällä normaalisella yritysosto prosessi menee niin että omistajat tai johto keskustelee keskenään ja sit syntyy joku tulos. Hmm. Niin kyllä se niin kuin suurin oppi oli se, että mitä me yhdistetään laajempi porukka sekä täältä niin Sofi suunnalta että sieltä sitten kohdeyrityksen suunnalta. Ja se oikeastaan jäi vähän niin kuin tekemättä. Ja se on oikeastaan sellainen asia, mitä mä itse mietin, että se olisi pitänyt tehdä toisin ja tavallaan nyt tällä hetkellä tehdäänkin niin. Miten sieltä saadaan isompi porukka keskustelemaan siitä, että mitä me unelmoidaan, mitä me yhdessä halutaan niin kuin tehdä.
0: No mihin markkinoille te seuraavaksi aiotte suunnata?
2: Jos me vielä jatkan tätä, niin kyllä me toimitaan nyt Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja tämä on oikeastaan se meidän kotimarkkina. Meillä ei ole sellaista suunnitelmaa, että nyt lähdetään tästä eteenpäin. Se, että meillä on Puolassa ja Unkarissa toiminnot, niin oikeastaan palvelee näitä meidän kotimarkkinoita tai kotimarkkinaa. Ja Ruotsi, Suomi ja Tanska edustaa ihan mielettömän suurta potentiaalia meille itsessään. Eli se kasvu, mitä me tässä koko ajan tavoitellaan, niin se syntyy tämän kotimarkkinan kautta.
0: Aivan. Halusitko Juha kommentoida jotenkin tätä?
1: Oikeastaan siihen integraatioon haluaisin vielä sen verran kommentoida, että syy meidän myöskin varovaisuuteen silloin alkuaikoina siinä integraatiossa tuli siitä, että meitä neuvottiin, että ruotsalaiset ja suomalaiset on kovin erilaisia. Meidän pitää tehdä, tehdä ja olla hyvin varovainen siinä integraatiossa. Nämä jälkikäteen oikeastaan, jos katsoo, niin, niin mitä enemmän me ollaan menty sillä meidän tavalla. Toimia, joka ei ole mikään suomalainen eikä mikään ruotsalainen, vaan se on sofikeittiläinen tapa tehdä asioita, niin oikeastaan sitä parempia tuloksia me ollaan saavutettu. Mitä enemmän me mennään sillä meidän identiteetillä, meidän tavalla toimia, meidän arvoilla, kaikilla näillä niin jutuilla. Eli, eli siinä mielessä ehkä sanoisin, että kannattaa uskoa siihen omaan asiaan ja omaan, omaan niin tekemiseen, eikä ole myöskään liian varovainen siinä asiassa. Me pitää uskaltaa sanoa myöskin ääneen.
0: No, mitäs nämä... Pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, onko niillä ollut jotakin vaikutusta teidän liiketoimintaan tai kasvusuunnitelmiin?
2: No ei oikeastaan ole. Siis ensinnäkin mä haluan sanoa, että molemmat oli tosi, tai on tosi ikäviä asioita, mutta tota, se, sellaisenaan niin ne ei ole vaikuttanut nyt siihen meidän toimintaan sillä tavalla, että me jotenkin suunnitelmat olisi niinku muuttunut. Ja tota, enemmänkin se on sellaista, että, että tota, me nähdään, että se haastaa sitä meidän niin kun, niin kun omaa johtamista edelleenkin, niin kun, mitä sitä voi tehdä niin kun, niin kun joustavammin tai, tai paremmin, mutta, mutta varsinaisesti sellaista, että se olisi jotenkin negatiivisesti vaikuttanut tähän tai muuttanut oleesti meidän suunnitelmaa, niin ei ole tapahtunut.
0: Aivan. No miten te pärjäätte tällä IT-alalla tai IT-alaa vaivaavan työvoimapulan kanssa?
2: No, Voisin sanoa, että keskimääräistä paremmin. Et me rekrytoidaan kolmatta ihmistä vuositasolla ja tietenkin halutaan valita ja, ja saada tänne niitä parhaita osaajia. Ja, ja tota, tämä niinku liittyy siihen, kun mä äsken kerroin sen neljän kohdan strategian, mitä se ihmiset on meille niinku, tärkeitä, että miten me tavallaan niinku, pystytään toisaalta pitämään tämä joukko, mitä meillä on nyt ja saamaan ne tulevat. Osa tänne sisään, niin silloin se tarkoittaa, että meidän on oltava paras työpaikka näille ihmisille. Ja se haastaa, että se ei ole pelkästään se työvoimapula tai osaajien rekrytointi, vaan itse asiassa me haastetaan itseämme siitä, että ollaanko me sellainen yhtiö, mihin haluaa ihmiset tulla töihin. Meillä on tällainen hanke, mikä liittyy tähän ihmisten yritykseen, ja, ja tota, me ollaan osallistettu siihen niin laaja joukko meidän ihmisiä tästä koko, koko
1: yrityksestä miettiä sitä, että mitä se paras työpaikka ainoastaan niin tarkoittaa. Aha. Sami on rockistareja ja ihmiset haluaa työskennellä Samin kanssa. Se on yksi meidän menestyksen salaisuus myöskin siinä avain ihmisten rekrytoinnissa.
0: Okei, okay, hyvä tietää.
1: Mm-hmm.
0: Ö, teillä oli YT-neuvottelutkin, eikö vaan? Joo. Miten te sopeutitte toimintaa?
2: No siis käytännössä me vähennettiin myyjiä. Mutta mä voisin toisaalta sanoa myös sen, että me lisättiin myyntiä. Aha. <laughs> ja tota, ehkä tässä niinku taustalla on se, että, että tota, tämän päivän niinku asiakkaiden kanssa niin se on sellaista jatkuvaa. Se tapahtuu siellä, missä aidosti sitä arvoa luodaan tai tehdään asioita. Ja silloin ei ole enää niin kuin välttämättä relevanttia, että on joku myyntiyksikkö tai myyntitiimi pelkästään, joka kohtaa asiakkaan, vaan meillä on se 800 ihmistä, jotka kohtaa asiakkaita ja tavallaan sellainen myynti tai yhteinen kehitystyö tapahtuu siellä. Me laajennettiin tavallaan sitä myyntikäsitettä kattamaan oikeastaan kaikki sofikeettiläiset. ja sitä kautta me pikkasen tehostettiin sitä meidän varsinaista myyntiyksikköä.
0: Aivan. No Sami, sä tulit mukaan Sofi Keittiin vuonna 2014. Joo. Ja mitä sinulle annettiin silloin tehtäväksi ja miten näet tehtäväsi nyt? Onko sun rooli jotenkin kehittynyt?
2: No on se kehittynyt ja Mä muistan sen hetken tosi hyvin. Mä olin itse perheen kanssa mietitty sitä, että me muutetaan niin ulkomaille. Meillä oli sellainen polku olemassa ja voitte kuvitella, kun mä olin jo myynyt sen ajatuksen kotiin ja sitten mä aloin juttelemaan Juhan kanssa, niin mä en aluksi uskaltanut kertoa kotona, että tässä on, voi olla toinenkin skenaario. Ja tota, me muistan sen hetken, kun Juhan kanssa puhuttiin. Me vietettiin tässä itse asiassa samassa rakennuksessa paljon aikaa ja, ja puhuttiin, että mitä me voitaisiin niin tehdä. Ja Juhan niin vahva käsitys oli silloin, että hän ei halunnutkaan, että hän tulisi niin sellainen perinteinen toimitusjohtaja. Tai sitten jopa Juha sanoi mulle jossain vaiheessa, että et haluaa, että on toimitusjohtaja taustaa ollenkaan. Vaan nimenomaan nimenomaan olisi sellainen ajatus, että voisiko olla henkilö, joka johtaa sieltä niin kun etulinjasta käsin ja nimenomaan yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Mutta kyllä, sitten toisaalta Juha myös painotti sitä, että että se kansainvälistyminen nimenomaan tässä Pohjoismaissa on tärkeä. Ja hän on ollut sitä, että se, se on niin kuin vahvasti esillä tässä niin kuin agendassa. Ja silloin me ensimmäistä kertaa taululle muistaakseni piirrettiin se mission 100 miljoonaa. Ja todettiin, että tämä me pystytään tekemään nyt vuoteen 2020 mennessä. Ja, ja tota, se missi oikeasti, se oli, siitä tuli tosi tärkeä asia, ei pelkästään niin kuin mulle itselleni, vaan mus tuntuu, että koko tälle sofikeitille ei niin, että se nyt oli pelkästään se euromäärä, Vaan se kertoi sitä, että miten me voidaan unelmoida, miten me mennään sitä tavoitetta kohti ja miten me kaikki ihmiset tavallaan haluaa, että tämä on tällainen johtava yritys tässä Pohjoismaissa. Ja se missio oli se, mikä me silloin Juhan kanssa ensimmäisen kerran rakennettiin.
0: Okei. Onko jotain oppeja ja floppeja? Miten niitä on tarjoiltu?
2: (laughs) No molempia löytyy. (laughs) Ehkä se oppi on se, että ja tämä liittyy tähän Sofigeetin sellaiseen niin DNA:han, että, että miten me pystytään aina meidän toiminta niin tekemään asiakkaiden kautta. Ja tietyllä tavalla oli sitten joku kehitys, joka liittyy palveluun tai, tai joku asia, mitä me halutaan niin muuttaa tässä yrityksessä. Miten me saadaan aina siihen se asiakas mukaan? Se oli oikeastaan mulle sellainen niin 2014-2015 niin suurin sellainen ihmetyksen aihe, että kuinka lähellä me oltiin tavallaan asiakkaita, että jopa niin, että asiakkaat soitti meille päin ja sanoi, että hei, että nyt pitäisi taas tavata. Se floppipuoli, niin mä mietin sitä pitkään. Ja, ja, tota, ja kyllä se, niinku, se on oikeastaan suuri haaste ihan tänä päivänäkin on se, että mitä me oikeasti löydetään niitä avainhenkilöitä, mitä me rekrytoidaan niitä avainhenkilöitä tähän. Tavallaan se hartioiden niinku leventäminen. Ja, ja mä voin ihan suoraan sanoa, että aina niissä ei ole onnistuttu. Et se ei ole niinku sellaista, että, että pystyy niinku historian perusteella näkemään, että oikea henkilö sopii tähän ympäristöön, vaan tämä ympäristö itsessään, niin siinä pitää niinku toimia ja pystyy toimimaan. Ja, ja se, se ei ole aina helppo niinku arvioida. Ja flopit liittyy siihen, että joskus on tullut tehty väärin rekrytointi.
0: No Juha, puhutaan vähän siitä, että miltä tuntui luopua toimitusjohtajan paikasta, kun on yrityksen perustaja, niin kuinka helppoa on? päästää irti yrittäjänä siitä roolista ja katsoa, kun ulkopuolinen tyyppi tulee ja alkaa johtaa omaa elämäntyötä?
1: No tuntuu tietysti hyvältä. Eli, eli se, joka ei ollut toimitusjohtaja, <laughs> niin voin sanoa, että se on todella kovaa duunia. Että, et, tota, kyllä, se, kyllä se oli siinä mielessä hieno asia, että saatiin Sami. Ja taas sitten tiedostin tämän asian, että että minä, minä tietysti yrityksen perustajana ja suurimpana omistajana, niin, niin, niin Samille pitää antaa se työrauha. Ja niinpä itse tein sellaisen järjestelyn, että luovuin sitten kokonaan työpisteestäni ja otin sohvan työpaikakseni sitten täällä toimistolla, eli täällä semmoinen vahva legenda siitä lähtien liikkunut tästä sohvasta ja se oli meidän edellisessä juhlassakin siellä stakella, stakella tää sohva. Eli, eli mä siirsin tekemiseni sinne sohvalle, jotta Samilla oli työrauha sitten siellä, siellä tehdä niitä asioita ja johtaa ja, ja, ja niin se sitten pikkuhiljaa edistyi niin, että sain sitten paluun takaisin sinne yhteiseen työtilaan, jossa meillä, meillä sitten sofikeittiä johdetaan ja mielestäni aika hyvin kulkenut aina tää asia. Eli, eli Sami johtaa selkeästi ja Minä teen töitä Samille ja ehkä Sami sitten kerran vuodessa tekee töitä minullekin, eli silloin kun on yhtiökokous.
2: Mutta Täytyy sanoa sohvatarinasta sen verran, että et me kaikki oikeasti rakastettiin sitä sohvaa, mutta se sohva oli aika hirveän näköinen. Ja nyt kun me kymmenvuotisjuhlassa tuotiin se sinne lavalle, niin yleinen toivomus tässä organisaatiossa oli se, että sen jälkeen se menee kaatopaikalle. Huhu tosin kertoo, että Juha on sen säilynyt jonnekin varastoon,
1: mutta sitä ei koskaan varmistettu.
0: Mikä on totuus, Juha, nyt paljastat sen.
1: <hätä> ei se missään varastossa, se on aktiivikäytössä. Se on laitettu erittäin hyvään kuntoon ja se on aktiivikäytössä.
0: Selvä, tähän on tyytyminen. No hei, äh, puhutaan vielä tästä kansainvälistymisestä siitä näkökulmasta, että suomalaisyrityksiä äh, usein moititaan siitä, että ne eivät osaa markkinoida ja johtajat eivät osaa puhua small ja varsinkaan niin Amerikan markkinoilla ei tahdota pärjätä tässä ruotsalaisille, niin miten te vastaatte näihin syytöksiin? Sami, olet rokkitähti, niin voit ehkä aloittaa.
2: No joo, siis mä, monesti kun mä kerron Safigetin tarinaa, niin mä kerron aina se, että tässä ympäristössä keskustellaan enemmän kuin varmaan monessa muussa ympäristössä. Jopa ne kuuluisat ruotsalaiset toteavat tämän, että hei, täällähän puhutaan paljon. Tota, Mutta kyllä meillä on aina on ollut sellainen, että me halutaan tehdä asioita. Me halutaan tehdä sellaisia asioita, jotka oikeastaan haastaa meitä. Mä otin tällaisen vanhan kuvan tähän niin mukaan, jossa silloin kun mä aloitin, tota, niin, niin tota, oli, Kauppalehti teki tällaisen artikkelin, missä lukee, että surfijohtaja lupaa työpaikkoja. Ja, ja, tota, meillä on aina tärkeää se, että meillä on joku identiteetti. Ja mulle aina kuuluu hyvin paljon se, että on tällaisia tavallaan niin kuin haastaviakin urheilulajeja. ja enää mä aaltosurffaa, mun täytyy sanoa sen verran. Mutta tota, silloin mä tein sitä. Toinen asia ehkä, mikä liittyy siihen, me tehtiin, ää, olisiko ollut 2000, 17, sellainen tempaus, missä me tultiin sieltä olympiastadionin tornista alas. Niin kasvot edellä ja idea oli se, että me tultiin asiakkaiden kanssa taas kerran sieltä alas ja 72 metriä tulee pää edes edellä tai kasvot edellä sieltä alaspäin. Se oli aika pelottava kokemus. Sen idea oli se, että johtajien pitää nyt tulla viimeistään tornista alas. Mä muistan, kun mä istun siinä reunalla ja mä mietin, että siellä on ambulanssi alhaalla ja mä mietin, että mitä se ambulanssi tässä tekee. Et jos täällä joku tippuu, niin se on ihan erilainen auto, mitä silloin tarvitaan. Mutta meitä on vähän se hulluus aina niin kuin yhdistää nyt tässä näin ja toisaalta me ollaan saatu yllättävän paljon ne asiakkaatkin siihen mukaan.
0: Aivan. Puhutaan vielä vähän talousasioista. Eli teillä on pääomasijoittajana mandaattum ja Capman ja lähitapiollakin omistaa teistä siivun. Onko muita merkittäviä, joita ei nyt mainita? Sitten tässä on vielä 2018 kerroit Juha talouselämän haastattelussa, että että olitte harkinneet pörssilistautumista, mutta totesitte, että rakennatte yrityksen arvoa paremmin pörssin ulkopuolelta. Ootteko niin, edelleen tästä aiheesta samaa mieltä vai onko pörssilistautuminen mahdollista tässä lähitulevaisuudessa?
1: No, pörssilistautuminen on aina tietysti asia, jota täytyy niin kuin, miettiä, mutta ei meidän ajatukset ole siitä muuttuneet. Eli kyllä me uskomme, että pörssin ulkopuolella me pystymme parhaiten rakentamaan arvoa. Meidän työntekijöille myöskin, eli täytyy muistaa, että meidän työntekijät ovat ovat itse asiassa suurempi omistajia kuin nämä nämä pääomasijoittajat, joiden osuus on semmoinen 16 prosenttia Sofiekeitistä. Se arvonluonti tapahtuu sitä kautta, että että ihmiset saa sijoittaa yritykseen, jonka he tuntevat, ja ja silloin he antavat myöskin ehkä sen, pienen ekstra-latauksen siihen, siihen työntekoon. Ja, ja sitten kun se arvo jonain päivänä vielä ehkä erityisesti nousee, listaudutaan sitten tai, tai tapahtuu jotain muuta, niin se hyöty menee nimenomaan työntekijöille, eikä sitten niin jollekin eläkesijoitusyhtiölle tai jollekin muulle tämän tyyppiselle niin toimijalle. Nämä ovat meille aina niin tärkeitä arvoja, sen tyyppiset asiat, eli, eli yrityksestä hyötyy ennen kaikkea ne, jotka sinne tekevät töitä.
0: Teillä on pörssikin henkilöstöomistajille. Kertokaa vähän siitä.
2: Joo, me joka vuosi niin, me, niin sanottu ostomyyntimarkkina, jossa sit jokaisen äh, tota, omistajan on mahdollisuus myydä tai ostaa sofiketin osakkeita. Ja se itse asiassa markkina toimii sellaisenaan. Meillä on kumppani, joka pyörittää sitä markkinaa ja tota, tietenkin yritys on sitoutunut siihen, että jos on enemmän ostajia kuin myyjiä, niin meillä on, on sitten tietyin ehdoin, voidaan antaa osakkeita siihen markkinaan ja taas sitten toisenkin päin. Se on ollut huippusuosittu ja ihmiset haluaa kuulla aina ennen sitä markkinan avautumista aina sitten myös roadshow-esityksen, että missä me mennään ja mikä se tulevaisuuden visio on ja voitte vaan kuvitella, että tämä 500 miljoonan ää, tota, tavoite on aina niin kuin siellä esillä ja se on oikeastaan tosi kiva, että kun voi ajatella että perinteisessä mallissa toimitusjohtaja monesti kertoo, että mitä tota asioita on nyt niin kuin agendalla, niin meidän ympäristössä monesti meidän ihmiset kysyy, että miten tämän liiketoiminnan tilanne nyt on sitten,
0: Sami. Aivan. Haluatko Juha kommentoida vielä?
1: Niin, vaikka meillä on 300 henkilöstöomistajia, niin meillä ei ole yhtään osakasta tässä yrityksessä. Sekin on yksi tärkeä asia, että meillä ei jaeta ihmisiä kahteen kategoriaan sen puolesta, että onko ne, ovatko he omistajia vai ei. Eli meillä täällä kaikki on täsmälleen niin kuin eikä myöskään ole sitä, että meillä on pieni tämmöinen omistajajoukko, jotka ovat saavuttaneet ultimaattomin urallaan ja ovat osakkaita. ja, ja Siinä mielessä täysin etu, etuoikeutettuja kaikkiin muihin näiden. Meillä ihmiset on taka, tasa-arvoisia ja tänään aloitti taas uusi hieno ryhmä työntekijöitä. Ja, ja tota, heillä on yhtäläinen oikeus sitten tulla omistajiksi tähän, tähän yhtiöön, jos siksi nähkevät sen hyväksi heidän, heidän oman taloudellisen tilanteensa kannalta.
0: No hei, meillä on varmasti kuulijoita, jotka haaveilevat sofikeetin tyyppisestä kasvutarinasta, niin haluaisin tähän loppuun kysyä vielä teiltä neuvoja tai mietteitä yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen liittyen, niin onko vaikka kolme kysymystä, mitä yritysjohdon pitäisi itseltään kysyä, kun he suunnittelevat kasvustrategiaansa?
2: No ja jotenkin mä niin mietin ehkä kysymysten sijaan sitä, että tarviiko sitä kasvustrategiaa tehdä ollenkaan. Et, et, no, totta kai suunnitelma on hyvä olla, ja, ja tota, se voi olla niinku lyhyt ö, jaksonen tai pitkä. Mutta enemmänkin se, mitä mä niinku antaisin oma ohjeen kokemuksen pohjalta tässä Sofikeetissä, on että se, että pitää olla niinku vahva visio. Ja se vision pitää olla kirkas, ja sen pitää olla sellainen, että se on niinku innostava, ja, ja, tota, ja siihen pitää olla myöskin se uskottava niinku tarina. Ja se visio ohjaa, se niin kuin stimuloi tavallaan meitä kaikkia sitten siinä jokapäiväisessä työssä. Ja sitten siinä jokapäiväisessä työssä pitää tehdä niitä hyviä päätöksiä. Että ne päätökset toimenpiteet ratkaisevat sitten loppujen lopuksi, onko ne hyviä vai huonoja. Ja, ja niitä, jos ei tee tai siihen ei kykyä, niin silloin niin kuin tippuu pois. Se vahvan visio, tämä on oikeastaan sellainen, mistä me ollaan puhuttu sieltä 2014 asti. Että meillä pitää olla niin kuin koko ajan todella vahva visio.
1: Sofikeetin alkuperäinen liikeidea oli kaksi sivua, ne kaksi sivua täyttä rautaa tänäkin päivänä. Eli, eli siinä on oikeastaan 90 prosenttia meidän liiketoiminnan ytimestä kuvattu silloin 20 vuotta sitten. Ja, ja, tota, ja tätä mä suosittelen kaikille, ja se on kuvattu nimenomaan sen asiakkaan näkökulmasta, mitä me tarjoamme niille asiakkaille, mikä on se juttu. Jos suunnittelet omaa kasvupolkuusia Exceliin, niin... niin Valheahan sieltä tulee, mutta jos mietit sitä, että mikä on se sinun lisäarvo asiakkaalle ja joka ilta meidät kotiin ja mietit, että tuotitko jotain arvoa asiakkaalle, niin sillä lailla sitä kasvua tehdään.
0: Aivan. Onko jotain, mitä ö, haluatte vielä täydentää tai kertoa liittyen kasvuun, yrityksen perustamiseen, johtamiseen, muuta, mitä on jäänyt tässä keskustelussa sanomatta?
1: No ehkä mä sanoisin vain sen, että pitää luottaa niin itseensä ja siihen omaan niin tekemiseen. Ja siinä pitää olla aika tinkimätön. Eli, eli se hyvä ei riitä, että pitää oikeasti olla niin paras siinä, siinä tekemisessä. Ja, ja sitten se toinen juttu on, että tehdä aidosti niiden, niiden niin asiakkaiden kanssa sitä niin asiaa. Ja, ja tota, kuitenkin usko siihen, että, että ne ajatukset tulee sitten kuitenkin enemmän sieltä omasta päästä ja organisaatiosta kuin välttämättä suoraan siltä asiakkaalta, mutta se on se tapa verifioida, että tehdään oikeita asioita. Ja
2: tähän liittyy sitten toisaalta se, mitä mä sanoin siitä keskustelusta täällä Sofiekeitissä, niin sitten se on myös sitä haastamista ja palautetta. Eli se, että et kuinka arkoja me tavallaan ollaan ehkä antamaan suoraa palautetta, johtuen siitä, että meillä on joku sellainen ennakkoajatus siitä, että se niin voi aiheuttaa jotain negatiivista kuinka paljon kaikki ihmiset tarvitsee sitä palautetta, jopa janoaa sitä palautetta. Jos siihen uskoo ja sellaisen ympäristön luo, jossa voi antaa todella suoraa palautetta siitä tekemisestä ja sisällöstä, niin silloin on luotu jotain sellaista, joka kehittyy todella nopeasti. Ja toimitusjohtajana pitää olla Rockistara.
0: Selvä. Hyvä ohjenuora. Meidän aikamme lähenee loppuaan. Olemme saaneet kuulla Sofi tarinan. Kiitos Juha Huovinen ja Sami Karkkila, että tulitte vieraaksemme.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Olet kuunnellut Tivin Biteistä bisnestä podcastia. Kertaamme suomalaisten teknologiayritysten kasvutarinoita ja keräämme yritysten johtajilta parhaita vinkkejä. Anna palautetta tai vinkkaa hyvää tarinaa. Kiitos seurastasi.